0: Boa noite. Boa noite, uma alegria grande estar aqui com vocês novamente, é, para falar de um tema que antes da pandemia a gente não, provavelmente não falaria, né? A pandemia trouxe toda uma nova mudança. Na verdade, para vocês que estão aqui, a palestra é porque vir ao Centro Espírita, para vocês que estão assistindo online é porque ir ao Centro Espírita, né? Então, é... O que, que aconteceu com a pandemia? A pandemia foi boa ou foi ruim para, o, para os espíritas, para o espiritismo e para os centros espíritas? Vamos dividir em três partes. Não vamos falar para as pessoas que sofreram, pegaram Covid, desencarnaram com Covid, famílias, não é isso, o objetivo não é esse. O objetivo é falar do espiritismo e dos centros espíritas, tá? e dos frequentadores ou os que assistem às palestras. Então, é, para os espíritas, é, o fato... O que, que aconteceu com a epidemia? Fecharam os centros e se espalhou, expandiu, explodiu os, os online é, classes, palestras, tu, todas as coisas. Né? O, o, o Elahá estava falando que tem um estudo da FEB é, que diz que se você... É, ficar 24 horas assistindo todas as lives que foram feitas só nos três anos da pandemia, sem parar, você vai levar 10 anos para assistir todas elas. Para a gente ver o número de lives que foram é, criadas durante a pandemia. Então, para os espíritas, o que, que isso aconteceu? Abriu uma oportunidade muito maior e para nós que moramos aqui fora, de ter um conhecimento, um contato com um grande número de palestrantes no Brasil. Veio tudo, joio, trigo, todas as coisas, né? A gente vai achar de tudo, mas a gente depois a gente chega lá. É, mas, principalmente, como o Rafa falou outro dia num, num estudo dele, é, beneficiou cinco tipos de é, pessoas, não vamos chamar de espíritas, cinco tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas acamadas, com limitações físicas, deficientes auditivos, deficientes uh, visuais, que tinham dificuldade de ir ao centro, têm dificuldade de ir ao centro. Então, o fato de você poder assistir em casa é uma grande vantagem. Segundo, é aquelas pessoas que têm problemas em casa para ir num centro espírita. Que o marido não deixa, que a mulher reclama que os filhos não podem ficar sozinhos, então possibilitou a essas pessoas um acesso muito maior a palestras. Aí você tem aqueles que não são espíritas, que são evangélicos, católicos, espiritualistas, que gostam de um pouco de tudo. Eu tenho um amigo que gosta de budismo, gosta de disco voador, gosta de tudo. Assiste palestra de tudo, inclusive palestra espírita que ele descobriu durante a pandemia. E aí ele fica pegando um pouco de tudo, mas nunca foi num centro espírita. Tenho dúvida se um dia vir, irá. Porque é o que ele está procurando. Está se beneficiando? Está. Porque está aprendendo. Né? O espiritismo, através das lives, traz alguma coisa. Né? É... Os nossos... Eh, companheiros de outras religiões que não iriam a um centro espírita e que têm oportunidade de, escondido ou não escondido, assistir pelo menos as palestras eh, de relacionadas a evangelho, né? Que eh, trazem conhecimento e talvez iluminem um pouco eh, o caminho e o conhecimento deles, né? E os preguiçosos, né? Por último, né? <risos> Os espíritas de sofá, que a gente já falava antes da pandemia, né? Quando já tinha algumas lives, a gente já assistia algumas lives, né? Esses é um caminho pessoal, cada um vai ter o seu caminho, né? É, então, não dá para dizer que o, as lives foram um, um, um malefício, muito pelo contrário. Foi um benefício a um grande número de pessoas, aumentou no, muito o número de espíritas. Agora, qual o problema das lives? Né? Tem alguns problemas. Primeiro, quando você está chegando no Espiritismo, você entra e procura, é, que nem é, uma pessoa que eu conheço, interessada num determinado assunto, que achou um espírito, entre aspas, que dá palestra sobre esse assunto e trazendo o assunto para dentro do Espiritismo, que não... Tinha, não tem nada a ver com o espiritismo, um assunto, nem nada, ou seja, uma salada. É, se você não tem um conhecimento, é muito difícil separar o joio do trigo, né? Então, você indo num centro espírita, o centro espírita vai, pelo menos, te dar orientação, pelo menos vai te trazer... Você tem pessoas, trabalhadores, com quem conversar, com quem discutir. É, outra coisa, para a gente aprender só lives vão te dar uma, um conhecimento limitado, porque a nossa capacidade de entender é limitada, cada um diferente da sua, mas todos limitados. Então, quando você tem certas dúvidas, quando você está ouvindo uma live, ou você começa a perguntar na live, talvez respondam, talvez não respondam, ou você começa a pesquisar na internet, e aí vai saber o que, que você vai achar também, né? Ou você vem para um centro e conversa, né? grupos de estudo, palestras. Esses são os benefícios de um centro espírita é, no seu no aprendizado. Tá? É, obviamente, a gente precisa voltar às funções básicas do centro espírita. Quais são as duas funções básicas do centro espírita? Primeiro de tudo, confortar. E segundo, esclarecer. A internet pode te confortar? Eu deixo para vocês pensarem responderem para vocês mesmos. É, o contato humano é muito importante. A gente evolui no aprendizado individual, mas na experiência coletiva. Por que, que o Espiritismo nos fala que não adianta você se virar um ermitão... Para se isolar dos problemas do mundo. Porque se você virar um ermitão e se isolar dos problemas do mundo, você não cresce. Porque você não. é só enfrentando os problemas que a gente cresce. Tendo as dificuldades, tendo as oportunidades. O Centro Espírita te ajuda a trazer esse, essa ponte para você superar essas dificuldades. Mas, é, uma coisa aqui, de novo, repetindo. É, o centro espírita é para quem quer estudar espiritismo, para quem precisa de ajuda, para quem precisa de consolo, para quem precisa de passe, para quem precisa da água fluidificada, todas essas coisas. Se você não é espírita ou não tem certeza se é, está assistindo a palestra, pegou a minha palestra por acaso, que saiu sem querer, e você não, não tem obrigação, ninguém é obrigado a fazer nada. O espiritismo é uma grande coisa vantagem do espiritismo e que uma das razões pelo qual me tornei espírita é que o espiritismo não te impõe nenhuma obrigação, não tem dogmas, não tem rituais, não te obriga a acreditar em nada. A gente tinha um rapaz que estudou muitos anos com a gente lá no centro de Nova York que não acreditava em Deus. Ah, achava tudo bárbaro, estudava espiritismo, reencarnação, não sei o que, mas o conceito de acreditar em Deus não descia para ele. Tudo bem, estudou lá vários anos com a gente e não sei hoje em dia se começou a acreditar em Deus ou não. Outro dia eu já estava vendo uma live no Brasil e aí uma, uma moça escreveu numa das perguntas: é, "Eu estou estudando espiritismo há quatro anos, mas eu ainda não não consigo acreditar em reencarnação". Aí eu fiquei pensando, falei: "Puxa vida, acreditar em Deus é uma história que eu conheço há muito tempo e para mim faz sentido". Agora, não acreditar em reencarnação? Você ser espírito não acreditar em reencarnação, fica faltando um pé da, do tripé, né? Mas, tudo bem, quatro anos estudando Espiritismo, não acredita em reencarnação, quem sabe um dia ela vai acreditar, né? Como eu li uma vez, todos nós vamos acreditar em reencarnação quando voltarmos para o lado de lá, né? É, então, o Espiritismo tem, te deixa essa oportunidade de uh, explorar os caminhos. É, de acordo com o seu ritmo aceitar o que você se sente confortável o que faz sentido e empurrar com a barriga para frente o que não faz sentido o que está difícil de entender o que é estranho né? é, outro dia também estava vendo uma live e, e alguém perguntou como é, que, como é que tem espírito morando em Saturno Saturno é um planeta gasoso Alguém pode me explicar como é que pode um espírito, um espírito morar em Saturno? E, e aí alguém respondeu lá mesmo no chat da live. Não, é porque em Saturno os nossos corpos evoluem, são menos é, materiais, são mais é, espirituais e aí podem se adaptar à atmosfera de Saturno. É uma boa resposta? É uma boa resposta. É verdade? Não sei negócio É uma coisa que a gente né, vai aprender. Agora, para alguém que está chegando no centro, buscando auxílio, né, as pessoas chegam no Espiritismo pela dor ou pelo amor. O que, que diferença faz isso? Né? A gente não vai chegar aqui na frente e falar de Saturno para quem está buscando consolo, para quem está buscando é, uma esperança, para quem está buscando... O, o apoio e o afeto. Então, também, a função, né? Porque ir ao centro espírita para buscar o consolo, o auxílio, a direção, né, o apoio. É, mas aí depois nós vamos falar um pouco dos trabalhadores do centro espírita, né? Porque quando você fica em casa assistindo live, o que, que você está fazendo? Você está se instruindo, ótimo, aprendendo, estudando, ótimo, mas você está ajudando a quem? O lema do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Que caridade você está fazendo quando você fica em casa assistindo uma live? Caridade para quem? Para você mesmo? Ótimo, essa é a primeira. Mas não é isso que o Espiritismo nos fala. Né? Então, se você realmente quer seguir o Espiritismo, e o lema do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação, você precisa buscar, não, é, não precisa necessariamente ir num centro espírita mas você precisa buscar fazer a caridade. Trabalhar num hospital, trabalhar no orfanato, trabalhar numa, num asilo, ou ir no centro espírita e trabalhar no atendimento fraterno. Hum. Então, quer dizer, é, basicamente, eu falei das pessoas. né? E o que aconteceu com o centro espírita? Todos os centros espíritas e outras instituições religiosas e outras uh, empresas e etc estão precisando reaprender como é a vida após a pandemia porque esse negócio das lives, esse negócio de trabalhar de casa isso veio para ficar né? Não tem... o mundo evolui, o espiritismo nos ensina que o mundo está sempre em progresso isso é progresso com progresso vem problemas, vem desvios, mas é progresso. Então, isso veio para ficar. Dessa forma que é agora, difícil dizer. Talvez não. Mas não vai ter o que tinha antes, que todo mundo trabalhava cinco dias por semana no escritório. Em todos os, todos os empregos, em todos os lugares. Não, não precisa disso. A gente aprendeu que não precisa disso. Então, não vai ter. Então, o Centro Espírita é imaginar que todas as 250 pessoas que frequentavam o centro vão voltar para o centro, não vão. né Então, o espiritismo precisa... Os centros espíritas precisam se adequar a essa nova realidade. E essa nova realidade não dá para dizer qual é, porque para cada um é diferente. Né? Então, é, por exemplo, centros espíritas que focam nas no, na, na mediunidade, porque os centros espíritas, em geral, têm algum... É, parte que é mais forte. Né? Na, na mediunidade. Mediunidade não dá para fazer de casa. Você pode estudar de casa, mas para praticar mediunidade em casa é perigoso. O Espiritismo não recomenda de jeito nenhum. É, você tem que vir para um centro espírita. Então, esses centros vão ter um, é, uma possibilidade de retorno das pessoas melhor. É, centros espíritas que se dedicam à evangelização. Né, que eu sei que vocês aqui fazem bastante. Não dá para deixar as crianças em casa. Tem que trazer. Eles a gente pode forçar. Né? A gente empurra eles para cá. É, então, é, existe também uma possibilidade de um trabalho ser mais é, contínuo e ter mais a recuperação. Agora, um centro espírita que foque no estudo das obras básicas, basicamente só tem isso é difícil, né? Porque tem um monte de gente que está estudando de casa e não vai voltar. Então, o que, que esse centro espírita faz? Fecha a porta? Caminhos alternativos. Que outras opções fazemos? Eu acho é, que uma coisa muito importante hoje em dia para os centros espíritas é o atendimento fraterno. O número de pessoas com problemas é, psicológicos, mentais, crises, depressão, é, suicidas, etc., aumentou muito. Vem aumentando e a pandemia só deu um, um avanço ainda maior. Então, os centros espíritas precisam se preparar para receber essas pessoas. Precisam ter uma... É, uma equipe preparada para isso. Vocês aqui têm um, um, até um app que faz isso, né? Não né, é, Márcio? E que, sabe, vocês já começaram o, o, o caminho mais à frente dos outros centros, né? Mas é, é importante o que é o atendimento fraterno para quem o trabalhador que atende é ouvir. É saber ouvir e não é atendimento psicológico. Nós não somos psicólogos. Se veio procurar um psicólogo no centro espírita, o, 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 o assistente tem que encaminhar para um médico profissional. Mas a função de ouvir, de consolar e de dar esperança, o trabalhador espírita que trabalha num centro espírita precisa estar preparado para isso né? é, o frequentador, ok, eu venho para o centro espírita mas eu não quero muito trabalhar ainda ou não estou preparado para trabalhar ótimo não, ninguém é obrigado a trabalhar mas à medida que você vai se preparando mais e vai conhecendo mais o espiritismo mais você precisa se questionar se basta Eventualmente não vai bastar E aí quando não bastar Você precisa procurar qual o próximo passo Esqueci de falar de uma coisa Do, 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 do virtual que eu estava esquecendo Que é importante aqui nos Estados Unidos E gente que mora no, onde não tem centro espírita nenhum né? A gente tem uma americana Que começou a estudar com a gente no, no, Na pandemia Que mora em Corpus Christi, Texas é Uma senhora de quase 80 anos Descobriu o espiritismo agora. E o centro mais próximo dela é em Houston, a 100 quilômetros, imagina. Ela não vai, nunca foi, não vai. E ela vive perguntando, como funciona o centro espírita? O que vocês fazem? Não sei o quê. Então, é um benefício importante, né? Mas para, não para ela exatamente, tem 80 anos é um pouco mais difícil, mas para as pessoas que talvez estejam vendo aqui online, que não tão, que não que olham em volta e não veem nenhum centro espírita, comecem. Em casa, um grupo de estudo é vocês. <risos> Começa em casa um grupo de estudo, né? É, eu tive recentemente. Eu conheci uma moça que chegou lá no que acabou de mudar para Nova York, que morou já em dois países diferentes. E num primeiro tinha um centro espírita que ela foi, não gostou muito. Começou um grupo de estudo em casa e passou os anos que ela morou lá estudando em casa. Fez um grupo, tinha não sei quantas pessoas no grupo aí, trabalhando, porque você troca experiências, informações. Mudou para outro país, chegou lá na pandemia. Então, não tinha começou a fazer online o estudo, depois acabou a pandemia, a turma começou a se reunir na casa dela. Ou seja, é o caminho, gente, se vocês querem né estudar e progredir. É formar grupos. Né? Se você não tem nenhum centro espírita perto ou se o centro espírita perto de você, é, não é bem o que você quer, né? Porque a gente também, para você ir no Centro Espírita, você vai porque você quer ir. Se você não tem motivação para ir, você não vai. Não, não é obrigado, não, né? Você não compra, não é que nem academia de ginástica que você paga para ir, depois se sente obrigado aí, né? E acaba não indo, né? Mas Centro Espírita você vai se quer, né? É, no Brasil tudo bem, né? você não gostou desse? Outro dia, eu estava no Brasil há dois meses atrás, aí eu estava num centro, a gente estava participando de um trabalho e tal. Aí acabou o trabalho, a, a presidente do centro falou: Ah, vem aqui comigo, tá, tem dois centros aqui tem um outro centro espírita, eu quero que você visite eles lá e conheça, não sei o quê. A gente saiu, deu a volta, um centro espírita enorme, de 20 mil pessoas por mês, sério, 20 mil pessoas por mês pra, frequenta o centro. Interessante, né? Isso no Brasil né, tem, tem essa possibilidade, aqui não. É, aqui tem alguns perto, e se você não gostar do que está perto de você, né, faz em casa o estudo. Né? Então, é, o online ajuda muito para isso também. Né? Mas, voltando a nós aqui, né? eu tenho slides para passar aí para vocês, né? mas é que depois os slides, é, na verdade, são quatro passagens é, de da psicografia do Chico Espíritos diferentes Emanuel irmão X e Batuíra, passagens que falam de centros espíritas tá que elas estão todas num livro que foi publicado em inglês chamado Light Ahead pela Federação Espírita Americana no Brasil estão em livros diferentes vocês vão ver aí os livros que estão mas então vamos ver se anda aqui foi é mais Luz é o livro, tá? capítulo 26, do Chico Xavier, pelo Espírito Batuíra. Ele compara um grupo espírita a uma embarcação. Um grupo espírita a serviço do Cristo é uma embarcação assim preciosa e batida sempre, iluminada e perseguida pelos elementos desencadeados da natureza quando o desequilíbrio sobrevém. Se não vara a tormenta, despenha-se no fundo. Se para, retarda a viagem. Se não se defende, é ameaçada pelos monstros marinhos. Se não usa orientação segura, se destina a perder rumo, se destina a perder rumo, arrostando as consequências. A comparação é muito boa, né? porque o centro espírita é um ser vivo, como uma embarcação, é, onde o que faz ele ir para frente são os trabalhadores e os frequentadores do centro, é, mas que existem todos os tipos de ameaças, todos os tipos de ataques dos espíritos, de nós mesmos, trazendo as nossas é, vibrações inferiores, né? aí eu falo mais para os trabalhadores né? que precisam vir com uma com uma mente, vibrações elevadas, mais preparados, porque vão encontrar sofredores, vão encontrar espíritos necessitados, encarnados e desencarnados. E é, ele compara com uma embarcação, porque um centro espírita é sempre sujeito a perseguições. Né? Vocês devem conhecer quem está no Espiritismo há algum tempo. É o que se criam de centros espíritas que se partem de outros centros espíritas. Né? Como disse uma vez o Rossandro, é, o lema do espiritismo é brigai-vos e multiplicai vos né? Então, se forma um centro espírita, cresce demais. E Kardec falou isso no livro dos médiuns. Ele falou que é melhor ter 20 centros espíritas com 20 pessoas cada uma do que um centro espírita com 400 pessoas porque 20 centros espíritas com 20 pessoas, cada um vai ter muito mais gente trabalhando pelo espiritismo do que num centro de 400 pessoas que vão ter 50 trabalhando e 350 não fazendo nada, né? Ou indo lá só para assistir e trocar a igreja católica pelo centro espírita, né? Trocar a hóstia pela água fortificada, trocar o padre pelo palestrante e acabou. E vai para casa depois de receber o passe, né? É... Mas, como ele fala aqui, é, os monstros marinhos são os espíritos que atacam. né? O centro espírita não pode parar. E a gente viu isso na pandemia. Se parar, fecha. Precisa progredir. Progredir sempre. É, não é o espiritismo que precisa progredir. O espiritismo já está tudo aí. Está na codificação. Está bem estabelecida. É, outro dia perguntaram, em uma dessas lives, se o espiritismo não estava... É, precisando evoluir. Aí a resposta do Elaha de novo foi: é, Deus, reencarnação, comunicação com, entre os encarnados e desencarnados, continuação do, dos espíritos depois que passam para o outro lado, continuar a viver. Alguma dessas coisas está ultrapassada? Não, elas continuam verdadeiras. Então, agora, o movimento espírita e os centros espíritas é diferente. A lei é de progresso. A gente precisa progredir. Os centros espíritas precisam progredir. Se não progredir, afunda, como ele fala aqui. Ainda que a marcha se faça vagarosa, sigamos com firmeza. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente vê centros espíritas querendo abraçar o mundo. Faz a reunião de manhã, de tarde, de noite, estudo de tudo, estudo de, 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 abraçando de crianças, adultos, palestras, não sei o quê, e sem qualidade. Vamos fazer um trabalho sólido de, de conteúdo espírita atendendo aos, aos que necessitam, mas dentro, dentro das nossas possibilidades. Né? Eu não posso ir no centro espírita mais que três vezes por semana, então eu posso oferecer meus serviços três vezes por semana. Não posso oferecer sete. Não me peçam para ir sete porque eu vou começar a faltar. E aí prejudica o trabalho meu, que fico complexo de culpa que não vou, e o trabalho do centro, que precisava, de, contava comigo e não vai. Então, é, isso, é vagarosa, mas com firmeza. A obra é daquele que nos designou para a viagem e o porto resplende farto de luz e bênçãos. Ou seja, a gente vai chegar lá. E aí a advertência. Nem sempre é o vento que derriba as naus que velejam corajosas. Muitas vezes é a ausência da bússola. E a bússola é a segurança de atitude para com os deveres a que fomos chamados. A bússola é o, o objetivo e o foco do centro espírita. Precisa ter foco. Então, de novo, a especialidade do centro espírita é o trabalho mediúnico, é o trabalho da evangelização. Vamos fazer um trabalho bem feito nisso. Obviamente, não só isso, o centro espírita precisa ter outras coisas, né? mas vamos fazer um trabalho bem feito, vamos ter o norte, né? porque aí o centro espírita vai para frente, não tem como não ir. Né? As pessoas saem, vêm outras, tem sempre gente chegando e saindo, é parte do processo, todos nós somos substituíveis e todos nós, uma hora, iremos voltar ao mundo espiritual, e aí a gente não vai levar o centro espírita conosco. né? Ele precisa continuar aqui e precisamos ter aqueles que é, sigam o nosso caminho. Então, haja o que houver, usemos a oração para reajustar brechas que surjam. É importante a harmonia entre os trabalhadores e sempre a prece como recurso para nos dar força, para nos dar sustento e para unir. Sempre é, buscando ir para frente. É, o irmão X, Humberto de Campos, né, como para quem não sabe, Humberto de Campos, um escritor da Academia Brasileira de Letras, que desencarnou, não era espírita e começou a dar comunicações para o Chico, logo no começo da mediunidade do Chico. A família dele entrou com processo na FEB, tentando receber direitos autorais das obras dele como espírito, é, foi para Justiça, a Feb ganhou, mas ele ficou bravo com a família e resolveu mudar o nome e adotar um pseudônimo. E daí todos os outros livros passaram a ser chamados de Irmão X. É, o, o Boa Nova é o Humberto de Campos e todos os outros são Irmão X. Né? Eu acho que não teve, não sei se teve um segundo como é, Humberto de Campos, mas, de qualquer jeito, é, um, o, o, um, o Irmão X sempre nos conta muitas histórias da Bíblia, do, da história de Jesus muito interessante, o livro Boa Nova é um livro fantástico, para quem não leu ainda recomendo, principalmente para quem gosta do lado religioso para todos aqueles que estão assistindo The Chosen que estão gostando The Chosen, tem um outro filme muito legal que eu assisti essa semana que chama é... Ih, esqueci História de Jesus Cristo Hippie na Netflix, acabou de entrar hum? Jesus Revolution, muito bom né muito interessante é, vale a pena é, mas nessa passagem aqui o que, que ele nos fala? ele conta a seguinte história Dona Clara pergunta a Júlio Marques diretor espiritual de um pequeno grupo Dona Clara é alguém que estava na assistência, plateia desejo formar um grupo espírita de acordo com o meu ideal acha o senhor que posso pensar nisso? e aí Júlio responde sem dúvida alguma todos somos chamados à obra do senhor Aquilo que a gente falou, vamos formar um grupo espírita? Vamos. Só que ela quer uma instituição em que as pessoas se confraternizem com rigoroso senso de pureza íntima, nada de egoísmo, irritação, incompreensão, contenda. Um grêmio em que todos os, as os associados vibrem pelo padrão do evangelho. Pessoas simples e imaculadas que não encontrem qualquer obstáculo para a harmonia da convivência. Verdadeiros apóstolos do bem. Legal esse grupo, né? Posso contar com o senhor? Aí ele responde. Ah, filha, não me vejo habilitado. Sou um espírito demasiadamente imperfeito. Ainda estou muito ligado à terra. Se vocês forem ler, a história é muito mais comprida. Não dá para pôr tudo aqui. Aí ele fala dos problemas, mulher que ficou para trás, os filhos, etc. Aí ela fala, mas recebemos tantos ensinamentos de sua boca... E ele responde, esses ensinamentos não me pertencem, chegam dos mentores que se compadecem da minha insuficiência. Aí ela continua, mas em algum lugar haverá de certo uma associação impecável. Diga, irmão Júlio, o senhor sabe de alguma equipe sem defeito, como eu quero, e se sabe, onde é que ela está? Aí ele responde, sim, minha filha, um grupo assim tão perfeito deve existir com toda certeza, deve ser o grupo de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que é isso, gente? Não, não vamos buscar a perfeição. A perfeição não existe. Somos espíritos imperfeitos. Vamos aceitar as nossas imperfeições e principalmente a dos outros. Quando trabalhamos num centro espírita, nós vamos encontrar diferenças de opiniões, diferenças de visões, diferenças de ideias. Se a gente acha que só as nossas ideias é que devem ser é, impostas, a gente vai se frustrar muito e a gente vai provavelmente sair. Eu conheço pessoas que andaram por 18 centros espíritas diferentes, exagero, mas <risos> vários, porque nenhum centro espírita era o que eles esperavam, eles, elas esperavam. Entendeu? e acabam pulando de um para o outro, por quê? Porque estão buscando a perfeição que não existe. Né? Então, a gente precisa, é uma oportunidade de aprendermos, de evoluirmos, aprender a ouvir, a calar, a respeitar, a aceitar e a trabalhar. Esperar a sua oportunidade. Se a gente quer fazer um trabalho e tem alguém fazendo um trabalho no centro espírita, mesmo que a gente ache que não é o mais eficiente possível, paciência, respeito e sentimento de união, porque senão o trabalho não funciona. Eu tenho uma história que eu vi há muito tempo de uma moça que abriu um centro espírita na Flórida e ela era uma pessoa muito exigente, muito daquelas coisas que queria controlar tudo. né? Então ela falou que queria cor da cortina, cor da mesa, disposição das cadeiras, não sei o quê, as, as aulas, as não sei o quê, tudo, e não encontrava trabalhador. Ninguém tinha paciência de ficar. Porque ela era tão exigente, tão cheia de uh, regras. E aí, é, até que alguém, algum desses nossos palestrantes queridos que vieram do Brasil, uh, algum Raul Teixeira da vida, não sei se foi ele, mas desses espíritas mais evoluídos que nós, falou para ela foca no principal esquece os acessórios o que, é que significa isso? o que é importante é a doutrina você não pode desviar da doutrina agora se a cortina é verde, azul vermelha, não tem cortina se as cadeiras ficam em, em redondas pra, se a mesa é redonda, com toalha sem toalha não faz diferença não é isso que vai fazer diferença num centro espírita. Isso é muito importante, a gente ter consciência disso para os trabalhadores. O importante é o espiritismo, é o conceito básico, é a doutrina, é Kardec, são os ensinamentos dos espíritos. O resto, se a reunião é às seis da tarde, não gosto da reunião às seis da tarde, é quinta-feira, eu queria que fosse terça-feira na hora do almoço. Ótimo, então começa o estudo terça-feira na hora do almoço, abre seu grupo, isso não é o, não é o importante, né? o importante é o trabalho. Né? Então essa é a ideia por trás dessa, dessa, do grupo perfeito. Uma outra história do Irmão X que é muito interessante é o grupo Reajustado, que, que é no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 31. Instalar-se o grupo de aprendizes do Evangelho rogando o trabalho. Depois da prece inaugural, manifesta-se irmã Clara. Aqui, irmã Clara é espírito. A outra era uma moça da audiência. Não, não é a mesma. Afirma-se confortada, feliz. O grupo bem afinado funcionaria como valiosa instrumentação para o socorro celeste. Ninguém receasse, bastaria uma boa vontade, a fé, o amor. Entretanto, o pessoal parecia não ouvir. Também é uma muito maior do que eu pus aqui, eu pus só um resumo, mas só com básico, mas pra, eu recomendo que vocês leiam. Então logo se incorporava a irmã Clara, principiavam as queixas e petições, ou seja, os trabalhadores do centro só pediam a ela ajuda. Reclamava do marido, reclamava do trabalho, reclamava da falta de dinheiro, reclamava da doença, reclamava de tudo. Irmã Clara, espírito afável e benevolente, amparava todos como podia. Valorosa e otimista, voltava ao intercâmbio de semana a semana. Todavia, o ambiente era o mesmo. Quando o grupo completou o décimo aniversário da existência, a orientadora espiritual notificou que tentaria começar a obra de caridade do círculo. Décimo aniversário, gente! Dez anos que o grupo está trabalhando e... Reuniria os pensamentos dos amigos numa só vibração de otimismo e confiança a favor de velha irmã enferma. Deveriam estar habilitados à prestação do auxílio. Que todos orassem e se fortalecessem mentalmente, cooperando. Ou seja, ela pediu ao grupo para que se unissem em oração para auxiliar alguém que precisava de auxílio. Chegando à noite de serviço, Clara compareceu esperançosa. Pela primeira vez, a protetora pediu, rogou a todos a necessária concentração espiritual de energias a benefício da doente. Antes da prece final, o dirigente encarnado indagou. O benefício à nossa enferma ausente foi realizado, irmã? Clara, gentil, explicou que não, não conseguira. Alguma peça ali funcionava mal. Traria por essa razão um inspetor. O irmão Cláudio incorporou-se em Dona Gertrude e falou firme, meus amigos, o Espiritismo é doutrina de progresso. Durante dez anos consecutivos, vocês foram auxiliados para aprenderem a auxiliar. Que Deus permanece conosco, não há dúvida. É preciso saber, porém, se estamos de nossa parte com Deus. Terminada a reunião, o diretor perguntou com humildade a mentora da casa se tudo estava bem. E a irmã Clara informou, creio que o nosso inspetor resolveu o problema. Graças a Deus. O que, que é a mensagem aqui? Gente, vamos esquecer um pouco dos nossos problemas quando a gente trabalha num centro espírita. Não, não quem está chegando em busca de auxílio. Isso aí, essas pessoas estão trazendo os problemas dela para o centro espírita auxiliar. Mas os trabalhadores do centro espírita a gente precisa de ajuda, às vezes, sim. A gente passa por crise, sim. E os nossos, o nosso grupo precisa ajudar. Mas não pode ser o tempo todo. Se a gente está com problemas o tempo todo, o problema não é do centro, o problema é nosso. A gente precisa deixar esses problemas em casa. Nem sempre todos os problemas são tão sérios assim que sabe, a, a dor de cabeça que apareceu no dia não é, mov, mo, não é motivo para... Chegar no centro espírita, não consigo trabalhar. A gente tem que superar. A gente tem que se voltar para o trabalho. Esse grupo passou 10 anos é, sem conseguir prestar auxílio a ninguém. Né? Eu imagino que eles ficaram fazendo 10 anos lá, mas o irmão X não fala para a gente. Mas isso significa também que temos tempo, gente. Temos tempo para nos adaptar. Temos tempo para nos integrar aos trabalhos. Mas a gente precisa olhar para frente o progresso, o nosso crescimento espiritual, precisamos também é, nos dispor a servir aos outros, que esse é o caminho que a gente vai evoluir. A nossa evolução se dá por duas asas, como vocês sabem, a moral e a intelectual. A intelectual é aquela que a gente aprende nas lives e, e depois tenta pôr em prática e não consegue. A moral é quando a gente consegue pôr em prática. É a evolução quando a gente transforma as imperfeições em qualidades. É quando a gente elimina os, aquelas, aqueles problemas que nos impedem de mover, nos mover para frente. Mas lembrando sempre que nós não vamos sair dessa encarnação perfeitos. A gente traz uma longa lista de imperfeições e a gente vai sair daqui com uma longa lista de imperfeições, talvez com algumas a menos. Essa é a nossa esperança. Mas não muitas a menos. Mas pelo menos algumas. Fizemos algum esforço, né? Vamos evoluir um pouquinho a cada encarnação, porque aí vai aumentando o ritmo à medida que a gente vai progredindo. É, tem uma passagem que eu vi do, de, de um, com o doutor Bezerra, é, que um... Um trabalhador de um centro espírita falou para o dr Bezerra, naquela época dele, está num livro do Chico também, que, que ele não podia se chamar espírita. Como é que eles estavam se chamando de espíritas? Que, eles estão, que ainda era cheio de defeito, tinha inveja, tinha raiva, tinha não sei o quê, tinha todos esses problemas. Com tudo isso eu não posso me chamar espírita. Aí o doutor Bezerra virou e falou: Não. Espírita é porque antigamente. A gente tinha todos esses defeitos, mas nem pensava e nem reconhecia. Agora a gente tem todos os defeitos ainda, mas reconhece que tem e sabe que tem que lutar contra. Então é espírita. entendeu? É o esforço que fazemos em ser melhores hoje do que éramos ontem. Esse é o verdadeiro espírita, como fala, nos falou Kardec. Então, é buscar o trabalho, aceitar a imperfeição, mas pensar no bem maior e não no nosso particular. E para isso, a última mensagem que eu trouxe é de Emmanuel. Vocês sabem que Emmanuel é rígido, disciplina, disciplina e disciplina, né? Então, ele vai nos trazer a mensagem final para a gente refletir. É no livro Segue-me, no capítulo 60. Por onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, Jesus. Isso é importante para todos aqueles que querem formar grupos de estudo e começarem a estudar. Quando você está estudando sozinho, Jesus não está lá, Jesus está conosco todos os momentos. Mas Jesus estará em todos os grupos de dois ou mais pessoas. Duas pessoas basta. Só traz um amigo uma amiga aqui para estudar junto e já teremos o auxílio de Jesus. Compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos o que somos no grupo de trabalho ao que pertencemos. Então, Emmanuel está nos pedindo para a gente parar na frente do espelho e começar a fazer essas perguntas para nós mesmos e dar as respostas em silêncio para nós mesmos. Não precisa falar para ninguém. Somos nós. Uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava? Refletindo se a gente. O que, que a gente está fazendo? Que trabalho a gente está fazendo no centro espírita? A gente está tentando resolver os problemas ou a gente está piorando os problemas? Um companheiro assíduo às lições ou um assistente que, por desfastio, aparece de vez em vez? disciplina, disciplina, disciplina se a gente quer ser trabalhador a gente tem que ir vir seguir sempre é, precisa fazer isso tornar a ida ao centro espírita se esse é o nosso caminho não estou falando que é obrigado a ser mas se é disciplina, ir se compromete, vai e trabalha obviamente existem imprevistos na nossa vida mas, quando começa a aparecer muita coisa, é porque alguma coisa está errada e a gente precisa questionar o que está que acontecendo. Normalmente, a gente tem a nossa reunião mediúnica na segunda. Quando alguém começa a faltar muito porque vive aparecendo algum problema, alguma coisa e outra, eu falo, Olha, os espíritos estão tentando te afastar daqui do trabalho e estão conseguindo. A opção é sua agora de enfrentar isso ou não. Então, disciplina para a gente... Comparecer. é um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova? Quando a gente está no centro espírita, a gente está ajudando na melhora dos trabalhos ou a gente fica lá sentado só pensando... A gente pode não criticar em voz alta, mas critica, fica pensando nós mesmo. está tudo errado. Se eu fosse eu, fazia tudo diferente. Os nossos pensamentos são matéria, viajam. Se conectam com os espíritos que estão aqui esperando brechas para atacar. E vão aproveitar a oportunidade para atacar. Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? De novo. É, o que, que a gente está trazendo de nós? O que, que nossas vibrações estão trazendo para um centro espírita? Somos nós, um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais? Isso é aqueles trabalhadores daquele, daquela passagem anterior, né, que estão todos cheios de problemas, que toda vez que iam para a reunião ficavam pedindo ajuda para a mentora para resolver os problemas deles. É, não um enfermeiro consagrado ao trabalho de auxiliar aos outros que, para os trabalhadores do centro espírita, é o objetivo, e se não for isso, alguma coisa a gente está fazendo errado. É um manancial de auxílio ou uma charneca deserta sem benefícios para ninguém? Isso é Manuel Emmanuel nos pedindo para ir para o dicionário estudar um pouco, aprender palavras novas. tá? Como diz a Joana de Ângeles, não sou eu que tenho que descer para o nível de vocês, vocês têm que subir para o meu nível, vão estudar. Emmanuel faz a mesma coisa. Vocês não sabem o que é charneca deserta? Vai lá no dicionário quando chega em casa. Vai no Google, Dr. Google. Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal? Isso é muito importante, gente. Brecha para a influência do mal. Quando a gente traz vibrações é, inferiores conosco, a gente abre a porta para espíritos que querem causar distúrbios por problemas pessoais deles, por problemas deles com o pessoal do centro, é, por vários motivos. O que, que a gente está sendo? A gente está sendo um apoio ao centro ou estamos sendo também uma porta de entrada para a influência desses espíritos inferiores? De novo, o pessoal que vem para o centro buscar tratamento e que tem problemas espirituais, esses espíritos são cuidados, tratados e assistidos ou fora ou dentro do centro espírita. Não é desses que a gente está falando, não. Nós estamos falando dos trabalhadores que vêm para o trabalho e trazem as energias negativas deles. Abenção um problema. Essa é a pergunta que a gente deve se perguntar hoje à noite, antes de dormir, olhar para o espelho. Estou eu sendo uma benção para o meu trabalho no espiritismo ou estou sendo um problema para mim mesmo e para os outros. Façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Ou seja, o espiritismo faz parte de nós, nós somos espíritas no verdadeiro sentido da palavra no nosso dia a dia ou Simplesmente ainda estamos aqui engatinhando, é, aceitando alguns conceitos, não aceitando outros. A gente tem que mudar, mas tudo bem, como falou um amigo meu, tenho eternidade na minha frente, não precisa ser exatamente agora que eu preciso mudar, posso esperar para a próxima encarnação. Outro dia, o Elahra falou: Se vocês acham que você pode esperar para a próxima encarnação, boa sorte. Porque a oportunidade que vocês estão tendo de nascer espíritas é agora. Na próxima, vocês vão nascer na faixa de Gaza, para ajudar o pessoal de lá. É lá que vocês vão ter que exercer tudo que vocês estão aprendendo nessa encarnação. E aí? <risos> então é isso, né? Se a gente é, perder essa oportunidade que nós todos temos, é, a próxima teremos a oportunidade de novo. Mas em situações mais difíceis, sem dúvida. Nós temos. Nós fomos chamados a servir na obra de Cristo. Nós fizemos nossa escolha antes da encarnação. É, no livro Consolador, é, é, pergunta, Chico pergunta a Emmanuel se a gente escolhe as nossas crenças antes da, da nossa encarnação. E aí Emanuel responde que a gente traz Deus dentro de nós. E, de acordo com as nossas tendências, a gente vai seguir um caminho ou outro é, espiritual, dependendo das nossas, também das nossos preconceitos e dificuldades. É, então, a gente vem inclinado para um lado. Não necessariamente a gente vai seguir esse lado ou não. Né? Então, a gente tem essa oportunidade, a gente tem essa, esse grande benefício do conhecimento da doutrina da bênção que o Espiritismo nos traz, o consolador prometido que Jesus nos prometeu, é, a nossa responsabilidade é, primeiro, fazer ele ser parte de nós, e em sendo parte de nós, dividir com os que precisam, com os que necessitam, os que buscam auxílio. Então, esse era o meu... Recado de hoje. Espero que, não saia, que vocês não saiam aqui com complexos de culpas e com. Não é para dar uma dura, não. É para trazer um... reflexões para a gente pensar, porque realmente essa pandemia trouxe muitas mudanças e com as mudanças vem dúvidas e vem hesitações. É, eu tive quando eu estava lá no Brasil, eu tive, eu tive a oportunidade de fazer um atendimento fraterno ajudando um amigo meu para um casal que era trabalhador espírita e quando veio a pandemia eles foram perdendo a motivação e se distanciando e que agora não conseguem voltar. Estão passando por problemas de obsessão é, e não conseguem voltar para o centro porque, porque não conseguem. Quer dizer, a gente, o que a gente falou é o seguinte, é uma opção, né? Ninguém, ninguém força ninguém, o espiritismo, de novo, não força ninguém a nada, não obriga ninguém a nada, mas se você quer, você escolhe o seu caminho. Agora, se você tem a consciência de dificuldades na sua vida e o espiritismo te oferece soluções, caminhos, esperança, consolação, por que não utilizar esse recurso que a gente tem? E por que não dividir esse recurso com os que precisam é, receber o nosso auxílio. Então, espero que todos possam refletir, possam é, visualizar um caminho a seguir que seja um caminho de evolução pessoal. É, um, é individual, cada um vai fazer a sua própria evolução. O que eu ofereci aqui não é o caminho obrigatório, são apenas ideias, são apenas né, sugestões mas o importante se a gente quer continuar a nossa evolução é escolher um caminho e seguir por ele, não ficar hesitando, não ficar pulando para lá para cá, porque isso também não traz nenhuma é, certeza, traz mais dúvidas do que certeza, é escolher um caminho é, e nesse caminho investigar, ir a fundo estudar se aprender o que, o que necessita aprender, questionar o que não nos parece é, certo ou óbvio. E, com isso, eu tenho certeza que todos nós vamos ter é, um retorno à pátria espiritual numa situação bem melhor do que a gente entrou nessa encarnação. Tá bom? Obrigado.